0: Oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, Periodismo a Calzón Quitado. Hoy es un día hermoso, un día para dedicar poesía a las creadoras, a las generadoras de vida en este mundo, generadoras de vida que tienen sus derechos y tienen que luchar por ellos. Mire que, eh, como preámbulo a esta celebración, hace aproximadamente 15 días, la mujer adquirió en Colombia un derecho por el cual estaba luchando. Hace mucho tiempo y tiene que ver precisamente con el derecho a suspender, a eh, eh, terminar con procesos en su propio cuerpo que generados por a, a, situaciones realmente que son adversas al al deseo de, de de procrear no tenían ese derecho hoy ya lo tienen. Un día muy especial, muchas rosas, claveles, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un tizón. Mire, es que es tan sensible, me pone tan sensible el tema de las mujeres, que yo soy capaz hasta de cantar. O sea que no, no, no lloro porque estoy contento, pero uno a veces llora también de alegría. Bueno, felicitaciones a todas las mujeres que nos escuchan en el día de hoy. Hoy vamos a estar en el municipio de Florida en un evento importante de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, de la CAS y de la Gobernación. Vamos a emitir desde acá, pero también vamos a tener eh, la posibilidad de escuchar para iniciar, para enmarcar este día tan especial de la mujer, hoy 8 de marzo, la voz de una mujer que fue generadora de, de emancipación, en nuestro departamento. Mercedes Pallares de Balbuena, quien hace aproximadamente cuatro años en eh, la plaza pública, Luis Carlos Galán Sarmiento, eh, mostrando sus dotes de oradora, logró silenciar la plaza para que escucharan poesía, para que escucharan ese discurso tan sentido, tan llegado al fondo de cada uno de los corazones de quien en ese momento clamaban por un cambio en nuestro país y que a raíz de las tantas mentiras que se dicen en estos procesos electorales pues no se logró, la gente, la gente se asusta por cosas que no son ciertas ¿Quién no le tuvo miedo a la Llorona? Pregunto yo ¿Y la Llorona existe? ¿Quién no le tuvo miedo a la Llorona? ¿Y la Llorona existe? No, no existe, me dice aquí el señor Celador pero son mitos que van generando la política, los procesos políticos, precisamente para desvirtuar esa posibilidad de que buenos candidatos lleguen a dirigir los destinos, no solamente en la presidencia, sino en el Congreso. Por eso tenemos aquí a Mercedes Payares de Valbuena, quien nos hace recordar esos tiempos de hace cuatro años cuando nos hicieron cometer semejante error, no a mí, pero sí a muchos colombianos, y nos hicieron elegir al peor presidente que haya tenido la República de Colombia, el señor Iván Duque Mar. que
1: decirle que una rosa y otra rosa no son dos rosas, son un rosal, que un voto, por y otro voto, por Pedro, no son dos votos, son Colombia humana. Primero, o muy importante, que cualquier cosa, por pequeña que sea, para lograr el cambio que nosotros necesitamos por una, de una Colombia, de de desigual, todo lo que ustedes se pueden imaginar, por una Colombia nueva y una colombia humana, cualquier cosita, por pequeña que sea, es malo. Y el arte, el arte, hay que incluirlo en la lucha. Así sea la poesía. Así sea la poesía, el teatro, los títeres, cualquier cosa que le llegue al alma del pueblo por el que hemos luchado eh, quiero aprovechar el momento también para agradecer a esta multitud esto no lo tenía yo en la agenda de mis casi 100 años de historia ¡Viva! pero cuando se es honrado con la lucha se tiene un premio al final y este encuentro con el compañero y hermano Petro en estas condiciones, verdaderamente que es un premio, yo diría con mucha humildad que me merezco. Entonces, muchas gracias por esta presencia A los jóvenes, a los jóvenes, como a él de escuela, porque no soy candidata al Senado a la República, de la República ni a la Cámara, ni al Consejo bueno, a ningún cuerpo colegial pero sí soy solamente maestra y maestra con una historia, entonces convoco convoco y felicito a las juventudes para que sigan haciendo lo que han hecho marcar historia porque han sido los gestores de uno a través de las universidades de los momentos muy importantes de la historia de Colombia los invito a investigar sobre el 6 de junio de 1970 bueno, para terminar no, en el caso mío porque aquí queremos enterrizarnos con el compañero y hermano Pedro. voy a leerles este poema como parte de eso que les hablo de dar se llama Petro Presidente si Petro fuera Presidente otro gallo nos cantaría la corrupción galopante a otro corral volaría Ahí, si Alí va y ahora viviera y sus 40 ladrones para encerrar a los corruptos no sobrarían reclusiones porque son los mismos con las mismas aquellos y estos señores Una escoba no bastaría, así caigan los de droga, con todo y sabiduría. Si Petro fuera presidente, otro gallo les cantaría. Santos terrenos terribles, de cumpliers terribles, duermen el sueño profundo del pasado y del presente. Por eso se llaman bandidos. Ponerlos a producir es la consigna anunciada. El campo sería un paraíso y el campesino su guía. Si Petro fuera presidente, otro gallo nos cantaría. Con la defensa del agua, Petro empeña su palabra. Y aunque los duros no lo crean, y lo
0: vuelvan utopía si Pedro fuera presidente, otro Bueno, ahí está eh, Don Andrés Felipe, ese mensaje, esa representación de la mujer berraca, de la mujer santanderiana que hace cuatro años eh. Arengaba allí en la Plaza Pública, en la Luis Carlos Galán, al lado de Petro, y era seguramente muy próxima senadora Gloria Flores Schneider. Hoy estamos aquí, eh, como les decía, llegando, ya estamos aquí establecidos en, el, en Paragüitas, en el Jardín Botánico, donde se está llevando a cabo un, imp un importante evento con alcaldes eh, de la región, entre esos... El alcalde de, eh, está el de Curití, está el alcalde del alcalde, alcaldes de la provincia Soto Norte eh, y tenemos también aquí a, a otro alcalde, estamos aquí ubicando el alcalde de Puerto, de Puerto Luis Vamos a escuchar la entrevista al alcalde respecto a este importante tema que se hace con los Países Bajos la
2: iniciativa que se ha tenido desde hace desde el año 2013 cuando conocimos de la intención de el corredor del manatí una iniciativa por parte de organizaciones ambientales y también de comunidad y ingresa la institucionalidad en ese contexto eh, se recibe la buena noticia de la alianza de los Países Bajos para que este eh, esa intención de conservar estos recursos hídricos se pueda sostener en el tiempo en los recursos y se pueda contar con el conocimiento y la experiencia tan importante como lo es eh, de los Países Bajos, en este caso de Holanda. ¿Estamos hablando de una inversión de qué monto? Bueno, la inversión de lo, la inversión sí se hará en los escenarios propicios, eh, aún estamos en esa articulación para saber cuánto, cómo se va a invertir en el cuidado, pero antes de la inversión, y lo importante es la intención de preservar todo este gran importante ecosistema, el corredor del Manatí, eh, la, el cuidado de, del agua, eh, la biodiversidad tan importante que hay en el departamento de Santander y, por supuesto, en el Magdalena Medio y Puerto Huiz.
0: Es innegable la biodiversidad que hay allí,
2: pero también es innegable eh, la alta contaminación que reciben estas ciénagas. Bueno, sí, desafortunadamente, eh, por ejemplo, en el caso del, del, de la ciénaga Yarigui, puntualmente tenemos una situación compleja y es que hace 70, 80 años que están arrojando allí todos los desechos orgánicos o las aguas negras. En estos momentos la solución que hemos propuesto es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya el municipio hizo un estudio y ahora estamos con la consecución de recursos y hemos tocado fuerte incluso a nivel internacional porque tiene un costo de más de 40 mil millones de pesos. Este recurso eh, lo estamos gestionando con la gobernación de Santander, con el gobierno nacional y aspiramos que ojalá pueda ser aprobado para lograr solucionar y mitigar un poco la afectación que tiene esta ciénaga y con ello conlleve a mejorar el hábitat de todas las especies que allí están. Esta situación, pues, desafortunadamente se viene presentando porque no se planeó el territorio, nunca fue planeado el territorio y ni se proyectó a que se creciera tanto y sumado a eso, a que eh, en esos momentos no había la tecnología ni las proyecciones para encontrarle una mejor disposición final a las
0: aguas residuales.
2: ¿Qué etapa o qué avance?
0: Bueno, esta es una eh, de las eh, personas, de los alcaldes que están hoy asistiendo a este importante evento que eh, congrega precisamente alcaldes de Soto Norte, de la provincia de Mares y, por supuesto, de la provincia guanentina. Vamos a continuar con la entrevista. Tenemos aquí al director eh, de la CAS, quien también eh, da sus impresiones y es importante pues escuchar de qué se trata este tema ambiental vamos a escucharlo unos dos tres minutos y pasamos a comercial más cerca de la parte ambiental la casa
3: nuestro plan de acción se conformó también escuchando a las comunidades este construyó un plan de acción en donde recorrimos todo el territorio santanderiano recorrimos los 74 municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción y encontramos en todas las comunidades un requerimiento importante que era precisamente que la CAS estuviera más cerca de las comunidades. Y ese plan de acción se construyó con este nombre que se llama hoy Más Cerca y Mejor Conectados Ambientalmente, en donde permanentemente hacemos presencia en el territorio, escuchando a las comunidades, escuchando a los alcaldes, acompañando a los entes de control para tener vigilancia y control sobre los recursos naturales en nuestra jurisdicción, y obviamente también apoyando todo el trabajo que hace el Ejército Nacional, la Policía Nacional, y compañía de la Fiscalía General de la Nación para detener esos delitos ambientales, esa deforestación que se hacen en varias zonas de nuestra jurisdicción y por ello hoy hemos venido reduciendo el proceso de deforestación y aumentando la siembra de árboles que estamos llegando ya casi a un millón de árboles que tenemos como meta en nuestra jurisdicción y sumándonos todos a los 180 millones de árboles que hay a nivel nacional en donde hoy también las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible del país podemos decir hemos aportado 40 millones de árboles para todo el país y de esta forma también se empiezan a regenerar los suelos, a recuperar las fuentes hídricas y a generar oxígeno, que es el que necesitamos para poder vivir.
0: Eh,
3: eh, en directo aquí para La Pura Verdad, estamos eh,
0: eh, en vivo, eh, doctor Alex David. Eh, esos, eh, esos preocupantes cifras que usted da de deforestación frente a a la solución que presentan Países, países Bajos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué piensan ellos eh, invertir? ¿En qué áreas?
3: ¿En la, en la parte eh, pedagógica? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese proceso? Holanda y en síntesis todos los Países Bajos tienen una situación de adaptación a las circunstancias que les presenta el territorio. Recordemos que son países que, como su nombre lo indica, están por debajo de la cota de inundación y por eso... Toda la estructura que ellos han aportado al desarrollo mundial es fundamental para países como Colombia entender cómo se han adaptado a los sistemas que tienen allí. El tema de reforestación es un componente fundamental en la agenda de la gobernanza del agua. Por eso estas experiencias exitosas de los Países Bajos hoy trasladadas a Colombia, en especial aquí a Santander, al Valle del Cauca, a Huila, a Tolima, podemos estar dando unos resultados importantes. La deforestación en Colombia venía creciendo a una tasa del 10% cada cinco años. Hoy, con ayuda del IDEAN, con información permanente, las corporaciones autónomas vienen atacando la situación y de la mano de la Operación Artemisa del Ejército Nacional estamos contundentemente haciendo permanentemente operativos para detener esa tal indiscriminada de árboles y enseñándole también a todos nuestros amigos campesinos, a todos nuestros amigos lugareños, que es mejor pagar por la conservación como los árboles que tenemos acá, para los pagos por servicios ambientales que obviamente deforestar las zonas que después nos vemos con mucha complejidad para recuperar.
2: ¿Cómo fue el
3: interés, interés de haber estado aquí en las entidades internacionales para llevarse a cabo lo que estamos haciendo? La cooperación internacional en Colombia viene jugando también un rol protagónico en los últimos años y en términos medioambientales la agencia holandesa de cooperación y sobre todo la agencia de DWA a través de inspiragua precisamente en asocio con ASOCAR, con todas las 32 corporaciones que hacen parte de ASOCAR, establecieron una metodología de trabajo para que lograr trasladar ese ejemplo de Holanda, de los países bajos, hacia Colombia. Se seleccionaron corporaciones autónomas regionales que tuvieran jurisdicción en áreas de páramos, y por eso para nosotros también es importante que la transferencia de conocimiento, que la transferencia de tecnología, la podamos aplicar a los territorio. ¿Qué datos, qué cifras sobresalen? preliminarmente en esta entrega de resultados? Bueno, hemos recogido una información a nivel nacional de todas las corporaciones autónomas regionales del país, en donde estamos diciendo que las corporaciones autónomas regionales del país han sembrado 40 millones de árboles, que hoy tenemos más de 21 mil hectáreas de áreas protegidas zonificadas en estos últimos dos años, más de 22 mil especies de, especies de animales silvestres que volvieron a sus ecosistemas estratégicos y también un dato importante que es más de mil jóvenes vinculados hoy a proyectos de educación ambiental. En lo concerniente a Inspiragua podemos decir también que tenemos un programa fortalecido, que tenemos unas líneas de trabajo en donde hoy trabajamos en tres ejes fundamentales. La educación ambiental, el fortalecimiento, el saneamiento básico y sobre todo también la generación de experiencias para la resolución de conflictos por el agua en nuestro territorio
0: bueno, esas las palabras del de doctor Alex Edith, eh, quien es el eh, director de la Corporación Autónoma de Santander el agua como a la mujer hay que cuidarla hay que amarla mucho, consentirla hacerla que pase muy buenos ratos, escuchemos temas de carácter comercial, vamos a tratar de meterlos todos en un solo bloque don André Felipe, para que nos quepa todo eh, el compromiso comercial
4: Bienvenidos a su concurso Si sí, lo tiro, me lo tiro. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. En En queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co Empas en Paz, 15 años construyendo calidad de vida. La vida está hecha de momentos y hay un ron Medellín de creado para cada uno de ellos. Un sabor suave para reencontrarnos. Un sabor con tradición para contarnos todo. Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos. Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando RON Medellín está hecho para todos los gustos porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada RON Medellín para todos los gustos el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad 35 grados de alcohol Atención, noticia de última hora Empas hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece el medio ambiente no arrojes papel Botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia. vigilado super subsidio. Bueno, amigos oyentes,
0: son las 10:23 minutos, continuamos aquí en La Pura Verdad. Y como ella es el día de la mujer, es el día de la Tierra, también de la Madre Tierra. Por eso estamos hoy muy ecológicos aquí en el eh, en, en el jardín botánico. Hay un eh, tema también que tiene que ver con eh, el tema ecológico, con el cuidado precisamente de los residuos, y es que en la esquina de la calle 61 con carrera 17C de Bucaramanga se convirtió en el mejor espacio para reunir a empresarios del sector de la construcción y repuestos de partes para capacitación para capacitación sobre formas de realizar operaciones más limpias contempladas en la resolución 0631 de 2015 y mitigar el impacto que recibe a diario las redes del sistema de alcantarillado. En el taller participaron 15 personas quienes se suman a los más de 130 asistentes en los sectores de Canellas, Girón, San Francisco, La Concordia, Cimitá, Centro, entre otros. Y también es muy importante que los usuarios precisamente eh, de Girón sepan que en la carrera 25-29-51 de lunes a viernes eh, hay atención al usuario gironés que por parte de la empresa pública de Alcantarillado Santander Empas S.A. Cuenta con una oficina ubicada precisamente allí en el parque principal de Girón para atender los requerimientos frente a la prestación de servicios. Y en Florida Blanca, por supuesto, también eh, si eres usuario de la Empas o residente allí en Florida Blanca, te recordamos que en el centro comercial Paragüitas, local A30 empresa la empresa tiene un punto de atención al cliente. ¿Qué acciones puedes adelantar en, este, en estos packs, trámites, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, servicios. Son las 10, 25 minutos. Quiero invitarlos para que mañana se sintonicen nuevamente desde muy temprano, en el 1080, AM de Radio Melodía, aquí en La Pura Verdad, Periodismo a Calzón quitado con permiso. La Pura Verdad, Periodismo a Calzón quitado con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad.